0: 吉野直
1: 哉の日経切り抜きニュース
2: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直哉です
1: こんにちはアシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りしますさあ今回は毎月1回登場いただいています弁護士でベストセラー作家の牛島真さんにお越しいただきました牛島さん今回もどうぞよろしくお願いいたします
0: こちらこそどうかよろしくお願いいたします
1: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
0: 吉野牛島のニュースダブルインパクト
1: 日経切りり抜きニュースは今年最後の配信となりますす早いですねまず吉野さん、6月から始まったこの番組、いかがでしょうか
2: エンディングのような始まりになりましたけれども、<笑>まあ試行錯誤を重ねてまして、はいまあ、これからも手探りだと思いますけれども、変化の先にイノベーションがあるという鉄則は、ですねコンテンツ作りとその伝え方にも当てはまると思うんですよね。で、えー、ですので変化の状態化を目指したいと思います八月からですねこの番組に加わっていただいた、まあ、牛島さんもこの変化の状態化のですね、まあ、メンバーであります、えー、牛島さんはいかがでしょうかありがとうございます変化の
0: 状態化いい言葉ですね実は私は小さな変化がございましてこの番組に出させていただくようになってから日本経済新聞を必ずその日の日うううちにに読むようになりま
1: した<笑>ありま
0: まあがとうございますでかつですねあの紙でその日のうちに読むだけではなく、えー、事務所ではもちろん電子版に入っていたんですが私個人ももう,もう一つ別口でですね電子版をに登録いたしましたので2口ということになりました。あ
1: ,あり
2: がとうございます<笑><笑>
1: 本当にあのー、2024年もですねぜひあの隅々まで読んでいただいてまたあのさらに広い視点であのこの番組を彩っていただけたらと思
0: いますのですよろしくお願いいたします、えー、24年には見口目にしようか<笑>
1: <笑><笑>よろしくお願いします<笑>さあではですねまず2023年がどういう年だったのかを振り返っていきたいと思います。吉野さんが一つ目のニュースに挙げたのは、22日に電子版に公開され、有刊に掲載された、日系の政治記者が選ぶ重大ニュースのトップである、自民党の派閥の政治資金パーティー問題です
2: 、まあ、この問題、おそらく2023年だけじゃなくて、ですね2024年もですね、うん、ひょっとしたら話題の中心になる可能性あります。はい、自民党の派閥だけでなく自民党を問う問う題ですよくこれまで回答的な出直しと、まあ、問題が起きた時こういうことを言う、まあ、あことがありましたけれどもこれ文字通りですね回答的な出直しをしなければですね自民党そのものがかなり危機的危険ではないかというふうに私は見ております
1: 。はいまあ、政治資金をめぐる問題については後ほど牛島さんにもお話を伺っていきたいと思いますそしてですね、吉野さんはこの2つ目のニュースとして、広島サミット、ゼレンスキー大統領の来日を挙げました
2: そうですね、あの、まあのま2023年を考える上でで、すねもうだいぶ前のような感じでいますけれども、やはりこの広島サミット、それとそのゼレンスキー大統領の来日というのはですね、こんなにうまくいったいわゆる自国開催のサミットの私は記憶ないですね、うんまあ、この余生を買ってですね衆院解散総選挙に踏み切れば少なくとも大敗北する可能性は私はほぼなかったのではないかというふうに見ております
1: す、はい、牛島さんいかかがですかお
0: っしゃる通りかなと思いますがとにかく解散はなかったこれからどうなるのか。<笑>とということなのかなと思いますし、それからウクライナのです、ねはい、ゼレンスキー大統領が来日したということも大きなポイントであったなというふうに、実はだいぶ以前のようなことのような気がするのが不思議な気がして、改めて吉野さんのお話
1: 、このウクライナの支援の継続につ,きついてはです、ね、アメリカ議会の焦点に来年も吉野さん、なっていきそうですよね。
2: これはもう大統領選の年になりますので、うんまあ、完全にそのイシューアジェンダになりますよねで、まあ、これはそれぞれがの国が抱える問題とまあ直結します、はい、しかしながらもこの選挙やというのはですねどうしても自国優先になりがちですですのでもしアメリカからですねウクライナ支援が崩れるというようなことになりますとこれ選挙確実に変わりますうしさんどう思われますか
0: 。私は八割ぐらいの可能性で変わるのではないかと、if がないのではないかという、まあ私個人的には心配をしております。その理由は大統領選挙の奇数が私なりにトランプさんが勝つのではないかと考えているからです。うん
2: 、これまあ今いろいろな造語があるんですけどね。今モシトラというね、これなん何のことかとモシトラってなんだ。もしもトランプ大統領になってしまったらそうですそれぐらいですねもうトランプ氏が大統領になったことを織り込む半ば織り込んだ動き準備心構えが私始まってるんじゃないかなと思うんですよね。日日曜日にあたるるんんでですけれどもアアメメリカのメディアを読んでるとロシアのプーチン大統領がです、ね、停戦の可能性に言及しているんですね。で、うん、ですので独独裁裁国家のの者が停戦の可能性これは別にその善意じゃなくて基本的には悪意で見なきゃいけないと思いますのでまあ停戦の可能性に言及してですね押したり引いたりしながら自分のスペースを作っていくというのが私は常等手段だと思ってますのでまああくまでもアメリカメディアがプーチン氏本人ではなくてプーチン氏の周辺からの情報として報じてるんですけどそういったですね話も出てきてですねこれはおそらくアメリカの国民の中世論にもですね影響を与えるような話なので牛、まあ、島さんがおっしゃったようにですねこれがトランプ大統領誕生の追い風になるのかもしくは逆風になるのかこれ風向きのもよく分かりませんそういう情報自体ですので、まあ、注意深く一つ一つのニュースを見ていかなきゃいけないなこのウクライナについいてもですね、ええ、思います
1: ね思まアメリカ大統領選も含めこのウクライナ支援も年をまたいで世界が直面していく問題となります。ではここからは牛島さんが選んだニュースを2本お伝えしますまずはこちら任天堂創業家東洋建設への買収提案撤回同意得られず任天堂創業家の資産運用会社 YFO 山内ナンバーテンファミリーオフィスは12月20日東洋建設に対する TOB= 株式公開買い付けの提案を取り下げると発表しました2022年5月に買収する方針を明らかにしてから交渉を続けてきましたが TOB の前提としていた会社側の同意を得ることはできず1年半の対立に幕を下ろすことになります
2: YFO はですね、東洋建設の同意を得て TOB を実施することを目指していたんですよね、はい、6月に開いた株主総会後に YFO が提案した取締役は過半数を占めました、うん、その状況でなぜか YFO による TOB に反対するという異例の事態に発展したんでしょうか、うん、質問を2つほどさせていただきます。大株主が提案した取締役がなぜ大株主の意向に反する行動をしたのか。この辺はいかがですか、志麻さん。私この件
0: はですね、直接調査人として中立の立場で関与いたしておりますので、ちょっとコメントを差し控えさせていただければと存じます。ただですね、似たような事案って言いますかね、似たようなことで第一声明が液体的買収ともう今呼ばないんですね、えー、同意なき買収を目指しているということが起きましたので、えー、大変あの類似した事案ですので、そのことについて、具体的にはですね、ベネフィットワンというですね医療情報関係の会社の試合権をめぐって、M3 という会社が TOB をしていた、それに対して第一生命が同意なく、なしに TOB の予告をした。ということがありまして第一生命は会社の同意を得られ賛同を得られることを条件としていますからさてこのベネフィットワンという会社の取締役会がどう行動するかそしてすでにですね初めに TOB を1600円でかけたそして第一生命は1800円なんですが1それぞれですねその会社ベネフィットワンという会社の方から M3 という会社実はこれはパソナの子会社なんですけどもその会社に対して TOB の期間を延ばしてほしいという要請があって延ばしたと1月になるまで延ばしたとこういう発展がございましてさて、えー、どうなるか私がこの件大変注目しております理由は先ほどあの私ちょっとそのこの件はコメント控えさせていただきたいとお願いしましたけれどもそれとは全く別にですねむしろこの件の方が社会的な影響が大きいのではないかと思っておりますそれはなんといってもです、ね、第一生命というです、ね、巨大な生命保険の会社が今はもう敵対的買収という言葉は使いません企業買収に関する行動指針というのが8月31日に出ましてその時にもう敵対的とは呼ばないんだと同意なき買収と呼ぶんだ買収防衛策も対,象対応策としか呼ばないんだということで実質的にはこのような買収案件が次々と起きることを期待するような指針が出たと私は思いますそしてその通りに今あの私コメント控えさせていただきましたけどもそれに続いてこの第一生命がこういうふうに後追いで TOB の予告をするということが起きましたのでなるほどこれは世の中がその方向に進んでいるなつまり会社というものは支配権の争いというものがあって当然なんだという世の中になりつつあるなあるいはななりり始めたなという気がしておりますそして何が一番重要かということはあのこの番組も以前にこの行動指針をご紹介した時に申し上げたと思うんですけれどもま,まともな買収提案ないし買収の予告であればそれに対して取締役会は真摯に対応せよ取締役会がというところが極めて重要でありまして社長の一存で握りつぶしちゃいけない取締役会というのは今の時代定義必然的に社外取締役会って当たり前ですから第三者の目にどのように映るのかということを踏まえてです、ね、独立した社外取締役の意見を踏まえてそしてその買収の提案に対してどのように対応すべきかを考えなきゃ検討すべきだとするべきだということを強く言っていますからこの第一生命の案件はいずれ片付くと思いますどちらが勝つのか私今の段階で分かりようがありませんけれどもまあ大体の予測感はあるんですけれども第一生命がそういうことをしたのか。実はですね2006年のことでもこれは過去のことだから構わないと思いますが私は北越製紙と当時呼ばれていたんですが今北越コーポレーションの名前でわってますがその会社が王子製紙から当時は敵対的買収と呼ばれていました敵対的買収を受けた時に私は北越製紙側つまり防衛側のです、ね、代理人を務めましたでその時はもう2006年ですから随分昔ですけれども結局敵対的な買収は成功しませんでしたしたかしもう敵対的な買収とは呼ばないという時代になってすなわち同意なき買収でもこれは企業価値を上げるかどうかの問題に過ぎない企業価値を上げる買収であれば歓迎すべきではないかでその企業価値が上がるかどうかは社長ないし社長の取り巻きは勝手に判断しちゃいけない。第三者独立した取締役のいる取締役会の場で議論せよとこういう行動指針が経産省から出てるわけですからこれはどんどんとこういうことが起き
2: てくるだろうなこんなふうに感じておりますつまり独立した取締役の実質化というのはでですすねここれ評価すべきことなんでしょうか答えはもちろん
0: イエスですそれはなぜかと申しますと会社というのは誰のために経営されるべきかということと関わります。今は主な考え方は会社というものはステークホルダーつまり株主従業員取引先地域社会等々のために経営すべきだということになっていますしかし根本にあるのは企業価値を上げようとこういうことですそしてどんな考え方を取る人であっても一致しているのは議決権によって取締役を選ぶこれだけは一致していますしたがって議決権を持っている株主の意向によって
2: 経営陣が入れ替わることは大いにある経営の不安定リスクが、まあ、増すといった指摘もありますけどこの指摘についてはどう思われますかリス
0: クとは何,何についてのリスクでしょうか今まで安泰であった社長の座場合によっては個分の誰々に譲ろうと思っていたその座が揺れ動くというリスクでしょうかそれとも企業が成長をすることができなくなるというリスクでしょうか何がリスクかということが問題だと思います私は企業が成長できる企業価値を拡大することができるということであればそれはリスクではなくてアドバンテージだと思いますは
1: い、今後同様のケースが広がっていくのか注目ですでは続いてこちらです東京地検特捜部松野前官房長官らを任意聴取自民党の派閥による政治資金規正法違反事件で東京地検特捜部は安倍派の松野博一前官房長官ら派閥幹部から任意で地上聴取を行いました捜査は中枢幹部への聴取を通じ派閥内の指揮系統を解明する新たな段階に入りました関係者によると他に聴取したのは高木剛前国会対策委員長世耕弘前参院幹事長安倍派座長の塩野谷隆元文部科学大臣です
2: この政治資金をめぐるまあ事件問題はですね安倍派幹部のまあ任意聴取というところに今段階が進んでおります牛島さんご自身はですねこの問題税金との関わりでもですね、まあ、私と議論してるときに、まあ、おっしゃってたように記憶するんですけれどもこの税金という観点から、まあ、改めてお話しいただけますか簡単なあ発想なんですが
0: 国民一般から見てですね素朴な疑問だと思います。つまりいくら入ったかどこから入ったかはっきりしないお金がある政治資金目的らしい。そしてそれを何に使ったかこれもはっきりしないそういうことを国民が言ったら普通税金がかかるんじゃないでしょうかお金の動きだけはっきりしてればですねなぜ政治家は税金がかからないんでしょうかという疑問をおそらく大きな国民は持っていらっしゃると思うで私は政治資金というものは必要だと思います多額に必要な場合があると思うしたがって政治資金が大きい少ないということの問題ではないと思います政治資金が入ってそして出る誰がそのことについてきちんとした説明責任を負うのかということだと思うんですねそうするとですねこれを企業というふうに例えてみると例えば今派閥もそうです自民党もそうだと思う大きな組織ですよね派閥も大きな組織そして1国会議員もそれなりに大きな組織だと思います中小企企業業からら大企業の方もいらっしゃると思うそこでのガバナンスというのはどうなってるんだろうかと考えるとですね会計責任者というのはどう考えても CFO まあせいぜい CFO というんですかね会計担当専務社長はやっぱり議員さん本人じゃないでしょうかしかし今の制度では議員さん本人は責任を問われることがないそれどころか今あの吉野さんから税金というお話とということを私が申し上げたということが出ましたけれども、闇に入って闇に消えたお金について、税金がかからない、えー、仮にそれを有供費に使っていたとしたら、政治資金に使っていればまた別だと思います、しかし、有供費に使っていたら、税金がかからないのはおかしいんじゃないですかと私も素朴に思います。うん
2: その通りですねこの問題牛島さんがこの番組で一貫して言われているそのガバナンスガバナンスまあコーポレートだったら企業なんですけれどもこれが政党のガバナンス派閥のガバナンス議員個人のガバナンスいくつかガバナンスの断面が、まあ、あると思うんですよねでこの局面は第一に牛島さんがおっしゃった議員事務所のガバナンス。だと思うんですけれどもここ改めて、えー、ガバナンスの視点から何がおかしいですか
0: 誰が責任者かっていうことについて政治資金規正法は、えー、議員本人を責任者としていないそれはそれなりの理由があってのことだと思いますがしかし企業のガバナンスという発想に慣れた立場から見るとやはり何と言ってもトップは議員さん本人ではないかという気がいたしますので議員さん本人は。一定の場合それで私は有給費という言い方をいたしましたけども闇から入ってきたお金を有興費として闇に使ったという場合にはその方は例えば所得税を払うということになって当然ではないかという気がするということです。うん
2: 、これ議員に個人の事務所とまあ、政党ということであればですね。もう少し、えー、整理のし整理の仕方は難しくないかもしれないんですけど、政党という存在のちょうどあん真ん中というか間にですね。派閥というものが自民党入ってくるんですね。派閥のガバナンスと政党のガバナンスというのは？私ちょっと自民党の場合違うんじゃないかとつまり人事の窓口が派閥になっている以上ですね、まあ、一本釣り全部すれば別の話ですがそんなことはできませんので。党のガバナンスと派閥のガバナンスの,このダブルのガバナンスが私は起きていると思うんですけどそれはどう見られてますかもうおっしゃる通りだと思います。で、日本にも
0: 3900の上場会社があるわけでそれぞれの会社がガバナンスがあるそれから経団連というです、ね、あの大きな会社が集まっている、まあ、大きな会社だけではありませんたくさんの会社が集まっている当然そこにもガバナンスがあると思います。組織ががあれば常にガバナンスがついて回るしたがって自民今おっしゃったように自民党、
2: 派閥それぞれのガバナンスがあるのが当然だと思いますこの安倍派について言うとですねまあ安倍派の会計責任者という方もまあいらっしゃると思うんですけどじゃあこの会計責任者、派閥の長がですね一人であればこの上下関係というのは非常に分かりやすいと思うんですけどこの五人衆というのがですねさらにこの問題をこういびつにしているように思うんですけどこの点いかがですかそうかなと思いながらですね、私はそれがそんなに複雑
0: な問題とは思えません。会社で言えばですね、代表取締役が5人いるという会社は決して珍しくない、大きな会社であればですね、えー、その場合にはですね、その5人に序列が普通ついてます。社長副社長長副専とというでですねで派閥の5人衆と言われてる方々は序列がないのかもしれませんがしかしそれぞれが指導者としてつまりリーダーとして責任者として説明責任を負いそして説明ができないとすればその行方不明のお金についてですね責任を持つべきだという基本的な発想は私は変わらないと思います、うん
2: 、この今序列という部分がですね私も今言われてみてうんとこう息を呑んだんですけれども今回その事務総長がいつからいつまでやってましたかというこれ人によって違うというのが第一と塩谷さんが座長ってことになってますけど大変言いにくいことですけど塩谷さんが全部仕切ってると思ってる人は少なくとも永田町に関わる人ではそんなに多くない。となると実態として序列に見えない実態一体として、どなたがどの時期において力があったのかというのを読み解くのは、ですね。これ、もしかしたら、政治のパワートも関わるのかなと思うんですよね。例えば、会計責任者が人間関係において誰に近いのかと。これはポストからわかるようでわからない。人間関係の近さが、これ、どう思いますか、ね？それは、私は
0: 会計責任者の方に誰に命令されましたか？と聞けば簡単にわかることだと思いますただし簡単にしゃべるかどうかは分かりませんまたしゃべることが正しいとは限らないしかし特捜部がやっていることはそういうことだろうと思いますし事実はですね意外なほど簡単に出
2: てくるのではないかなというふうに私は思っていますこの話をですね私まあ長田町の政治記者政治家あ霞ヶ関の役人まあいろんな方とお話しする中で牛島さんと話すのを非常に楽しみにしているのは牛島さんは検事であり弁護士であると、うん、いわゆる相場感我々が永田町の政治家を取材してパワーの行き先だとかパワーゲームの現在地がななんととく分かるのの同時にです、ね、裁判の世界まあこれは本当に、えー、手に取るように分かるかどうかは別にしてやっぱりその言ってみれば土地勘がですね私どもには私にはないので非常に楽しみにして今のお言葉もですねこんなものは非常に簡単なんだという言葉はなるほどと、うん、思って聞きました。はい
1: こうした中、ですね吉野さんあの、もし野党がこの政権の受け皿として国民から信頼されている状況であれば次期衆院選で自民党はかなり窮地に陥るということになりますけれども、吉野さん、どのように見てますか
2: 。論理的にはそうなんですけれども、えー、例えば日経のですね最新の直近の世論調査でも野党に支持が集まってるとは言い難い。うんまあ、野党という意味では2012年に自民党が政権を奪還する直前は旧民主党が政権を3年半ほどですね、えーまあ、になってましたその時にあまねく国民有権者の方がどういうふうな思いでいるのかその後自民党が政権復帰してからですね、まあ、野党は残念ながら分裂旧民主党は分裂しております。はいですのでやはり政治資金の問題これは徹底的に海を出さなきゃいけないしかしながらやはり、えー、冒頭ですね世界が揺れ動く経済がもしかしたら日本これからですね成長軌道に乗るんじゃないかという期待がある中で一番政治において、えー、やってはならないもしくはそうなってほしくないのはですね不安定化することです。政治が清掃に明け暮れてですね大事な問題を見落としてしまう例えばですね1980年後半から90年代政治改革ということにですね政治はエネルギーを注ぎましたしかしながら実は同時並行でバブルの崩壊とですねその後の経済のハンドリングのミスということを犯したというのは歴史を振り返ってみればわかることですその,その後不幸にしてですねアジアの金融危機に端を発してですね日本は長い長いトンネルに入って今も出してとは言い切れません失われた30年石島さんの言葉を借りれば失った30年、うん、<笑>ですねこれがまだある中でですね政治がその足を引っ張ってはいけないと、うん、いうことも私は付け加えたいと思います、はい
1: まあ、日本の政治の混乱っていうのが、それこそもうすべての政策に悪影響を及ぼすんじゃないかと。で、今のままの自民党上でいいのかっていうところですよね、吉野さん
2: 。その通りです。自民党、今の起きてることはけしからん。ええ、今、あの、シルバさんと話してきたですね。ねまあ、政治資金の問題、うん、税金の問題、はい。政治家そのもののビヘイビア、ガバナンス、うん、議員、個人、派閥等。まあ、このあと政権についてもねいろいろやらなきゃいけないと思うんですけれども私からまあ牛島さんにですね同様のことの質問をするとすればですねやはり旧民主党時代というのはまあ私ちょうどワシントンにいたことを重なってるんですけどやっぱり日米関係非常にまああの残念ながら揺らいだ。日米関係が揺らいでしまっったた時期だったんですねですのでガバナンスといった場、ま、合、あ、いろんな段階があると思います日米のガバナンスという言い方も可能だと思うんですけどこのいわゆる自民党がダメだけどじゃあ野党はどうなんだということを考えた場合牛島さんどうご覧になってますか
0: 私は実はですね12月のまだ初めごろでしたけれどもある金融界の大物大建物の方とお話をする機会がありました我々長い時間話ししましたその時にその方が何度も何度もおっしゃったのは自民党の危機じゃなかったんです。その方は保守の危機をおっしゃってましたそしてこんな状態だと保守の支持層というものが政治に対して関心を失うんじゃないか自民党を支え続けるというのはもうやめだとうん、いやそれどころか保守では日本はもううまくいかないんだい実はですね私、吉野さんのお話を今伺っていて、戦前の日本の民主政治の崩壊、せっかく二,二大政党制が確立してうまくやっていたつもりだったけれども、崩壊しましたよね、そしてその後は軍事政権、まあ、いわば軍事政権になった。私は軍事政権になると思って申し上げているわけではないんですが、国民、心ある国民はですね、保守的だと私は少なくとも比率においてですね、思います。それから民主党のやったことについては、残念ながら評価されていないと思う。でも、そうすると、今、国民はどういう投票をしたらいいんでしょう。自民党に投票しないとしたら、どうしたらいいのか。私は民主主義に対する失望、絶望感が広まっていくということをとてもその方も恐れてらしたし、私も恐れます。つまり、これは自民党の危機というにはあまりに大きな保守勢力全体、保守という立場が世の中で支持されなくなるのではないかというこういう気がします。じゃあ何かもちろんその次に代わりに出てくるものはポピュリストですよねそしてポピュリストは我々の今の時代では想像もできないけれどもヒトラーが例えば政権を取る過程選挙で通ったんですよねそしてその過程では暴力装置も交えて取ったそういうことが出てきたら我々は一体どんな運命にあるのかどんなことが起きるのかという不安感すら持ちます。そのぐらいいい深刻なこととが起きてるという,ふうに思いますですから私は自民党の派閥の問題として出てきていますけれどももっともっと大きな問題として国民は捉えているんじゃないかなえ捉えてるというのはネガティブな意味で捉えているのではないかなこういう恐れを感じてるんです。
1: 政治資金の問題ですと、この岸田総理の支持率26、二十六パーセントまで落ち込みました。来年度予算成立後に、九月の自民党の総裁選に向けて、意欲のある政治家の発言が相次ぐ。との予測もあります。けれども、吉野さん、どのようにご覧になってますか
2: ？まあ、日本の,その政策の最時期というのは、予算がまあ中心なんですね。ですので、十二月に来年度予算案を、まあ、政府案をですね決定しましたので。来年の1月のですね、通常国会にこの予算が提出されてですね、まあ、3月末までの成立を目指すと成立するとですね、まあ、大きな山を越えるというようなことは霞が関も与野党も思いますのでじゃあ次の政局のまあ節目は何だと。いうとですね。ま会、あ、期末ですね。会、は、期、い、末でまあ、これはあの日曜日に配信した。まあ、石破茂元幹事長との対談でも話したんですけれども、会期末はですね。内閣不信任案決議案というのもですね。当然、このままの自民党の様子ですと出てくる可能性があります。そうした時に、私はやはり1993年自民党が初めて。ゲアした反永久政権とこういった褒めてるのかけなしてるのかよく分かんないような言い方をされてた自民党がですね<笑>宮沢内閣不信任決議案が可決して、えー、宮沢総理はですね、まあ、解散に打って出て比較第一党になったんですけれどもおいわゆる細川非自民連立政権ができて自民党はまあゲアしたんですけれども私はですねこの来年の通常国会はそれぐらい大きなまあ、政治的なですねうねりという可能性も秘めていると思います牛島さんいかがですか私もうねりを秘め
0: ているどころか大いに私はそのうねりの中で岸田さんに大決心をしてですね政治資金についての法改正をしていただきたいなと思っていますそれ私先ほどガバナンスに例えて申しました少なくともですね闇から闇に金が動いた時には議員自体が処罰されるというふうにしなければおかしいと思う会計責任者が処罰されて議員との共謀関係がなければそれで済むというのは私の理解する派閥のガバナンスあるいは議員事務所のガバナンスからしてありえない誰が指揮してるんですか議員事務所は議員さんに決まってるじゃないですかそれなのに会計担当者だけの問題だということはおかしいと思う私は政治に金がかかることは今の時代アメリカを見るまでもなくやむを得ないことだと思いますそして多くの人が政治に関心を持って寄付をするということもいいことだと思うしかしそのお金が闇から闇に消えてもそれで涼しい顔をしていられるという世の中では私は民主主義は信頼感を失うと思うですから私は岸田さんが次、解散を打てるのかどうかとそういったことが話題になっていますけれども私は何よりも来年になって岸田さんがやるべきことはもちろんあの訪米が入ってますけれども岸田さんがやるべきことは今回の事態に対して私は徹底的な法改正を提案すると言って独走すべきですよ、そして独走してついてこない、ついてこない人はみんな落ちるべきだ。とといいいいううふななぐらいの決心を持ってやっててやたただきたいなと私は思う申し上げながらですね、えー、お笑いになるかもしれないけれども桶狭間で野田信長が、えー、自分が馬を飼って走り出したそのようにやっていただきたいと思うあの方は決心すればそれができる方だと私は思ってますのでぜひそのようにですね日本の民主主義の砦を守っていただきたいかこんなふうに思ってます。
1: 以上日本経済新聞から注目のニュースをお伝えしました。さて牛島さん、本当に2023年さまざまなことありましたけれども、この一年を振り返って何が一番印象に残ってますか？今
0: 申し上げたですね、この自民党の派閥の政治資金の問題ですか。えー、これが私はあの自民党の問題を超えて野党与野党を超えて。国民全体から見たときに、民主主義というものに対する不信感、ここが,ここが私は重要一番重要だと思っています。そしてそれを岸田さんは歯止めをかけることのできる、あるいは逆にそれを効果、としてですね、日本の民主主義を徹底的に作り直すことのできるチャンスだと思う。岸田さんがそれを言い出したときに、今、誰も反対できないはずです。一つ要はそのように自分が動き出すかどうかということにかかってると思うそして世の中全般私はよくわかりませんけども吉野さんに教えていただきたいけども岸田さんには再選の目がないんじゃないかというふうに言われているそうだとしたら一番やりやすいじゃないですか怖いものは何もない怖いものは何もなくてですねそしてやるべきことをやる自分がや,やってこれがうまく通らなかったら日本の民主主義が崩壊するという危機感があったら私は岸田さんは何でもできるとそしておそらく政治のクロート数じゃ分かりませんしかし多くの国民はそれを拍手喝采で迎えてやはりこれで日本は救われるそのように救われるなというふうに考えてくれると受け止めてくれるというふうに思っています
2: 西島さんのお話の中で、まあ、政治資金規制法を改正すべきとといいううようなお話だったと思いますけれども私はまあ岸田さんがです、ね、その政治改革ですね、この改革案をどういうふうに練り上げる、まあ、その実際の法改正、法にする,にするまでにです、ね、どういうメッセージを伝えるということが短期的には非常に大事になってきますね、この政治改革。藤間さんはまあ政治資金規制法の改正まあより厳格化すべきだという趣旨の発言をされてましたけれどもこの政治改革についてどうお考えですか
0: あのそれをやらねばならないというのは私は自民党の問題を超えて日本国の民主主義の問題だと思っていますつまりあの先ほどご紹介しましたけれども保守層が日本の民主主義というものに対して絶望した時に何が起きるかこれは昔のギリシャで言えば選手制ですかね、今,あの今風に言うとポピュリスト、そして場合によっては、ですね非合法な手段を並行して用いてでもですね権力を持っていく過程というのが起きるかもしれない、心配すぎかもしれないけども、それをとどめるためには、ですね私は政治資金規正法の改正というのでは、キャッチフレーズとして弱いと思う。私は政治資金規制法の問題ではない民主主義を守るための法改正だと思ってるんです、うん、それは最高権から咎められたらしいけども捜査方法あの河合さんの選挙違反の事件がありましたねあのことをね考えるとですねやはり政治に流れてるお金というのはああいうふうに違法なことにも使われてるわけですよしたがってそういうことが許されないようにするためにはそれはその政治河井さんは議員として、まあ、元法務大臣として捕まったわけですけどそれは選挙の対象になる人を悪いことしたら捕まえるっていうそういうシステムでなかったらおかしいじゃないですか会計責任者のどうして問題なんですか会計責任者は議員の意向に逆らってあるいは議員に何の指示も受けないでやるんですかこれ私の言ってる
2: ことは常識論に過ぎないかもしれないけどそんなこと考えられないですよ。まずはそこの部分、まあ、誰しもが常識だと思うところを法律で担保せよと、まあ、そういうことですか。そうです。法律で担保せよ、そして、えー、法律を
0: 実際に動かすことができるのは、私はあのコーポレートガバナンスの時も昔は東京地検の特捜部以外にコーポレートガバナンスを聞かせてくれるところはないということを、10年以上前に議論があったんですけれども、私は法律ができれば、それを、えー、東京地検の特捜部は、喜んですすると思いましたがって、えー、今までのように自分は知らないあるいは有名な言い方でいれば秘書が秘書がという言い方も通用しない国民に向かって働きかけてるのは議員じゃないですか議員個人じゃないですかそれだったら自信を持ってお金についても全部明らかにすべきだし、えー、そして遊興費に使ったんだったらそれは税金払うべきですよ国民に対してはインボイス制度までやってるんですから。
2: 戦後、まあ、自民党政権発足以降ですねこの種の大スキャンダル事件で、まあ、想起されるのはですね、まあ、第一に近いという意味でリクルート事件ですね。牛、まあ、島さんにぜひお伺いしたいのは、まあ、ロッキーの事件この時のその模様とですね現在重なる部分って何かありますかこれは私の憶測にすぎま
0: ませんが申しますとロッキード事件は田中角栄氏にとって非常に不利な状況で起きた、あのその前に田中角栄氏は辞任しましたよね、しかしもちろん復権するつもりで辞任した、そしたらどういうわけか、アメリカのチャーチ委員会で田中氏をめぐるピーナッツの話が出てきた、覚えてらっしゃると思いますけれども、そして結局何が起きたかというと、時の法務大臣、三木派の方ですね、稲葉さん、そして総理大臣が三木総理だった。そういうい政治状況の中で田中さんは検察に捕まることになったそれがそのまま今に当てはまるかどうかは別としてですねその通りを今になぞらえて考えると法務大臣法務大臣は私の全く憶測ですけれども検察の動きについて知らないということはないだろうと思います。そうすするるとと法務大臣が知っているとすれば内閣総理大臣が知っていても不思議はないというふうに思いますしたがって岸田さんは今相当力のあるポジションにいると思いますこれからどうなるかということをもちろん私の憶測ですしかし見抜くことができる情報を今お持ちだと思うそうするとあそことあそこをこのように抑えれば新しい日本が作れるんだというふうな絵を
2: 描いて、そしてそれを国民にぜひ投げかけていただきたいなと強い思いがあります。日本はまあ三権分立で司法、立法、行政、この三権分立ですよね。まあ、これは独立しているのはその通りだと思いますけれども、今言ったですね、法務大臣、内閣総理大臣というのは、今起きていることと全く。離れたところにはいないということをおっしゃられたということでよろしいでしょうか、はい、あくまで私の憶測でありますけれども
0: 検察は一つの行政官庁ですからその長は法務大臣ですつい最近も誰を検事総長にするかということで安倍派とね、いろんなことがあったのはご記憶に新しいかと思いますけれども、うん、全く法務大臣から離れて指揮権がありますからね法務大臣にはしたがって離れてやるということはないと思う昔、大昔のことですけども造船義国の時には当時の佐藤栄作幹事長が逮捕される直前になって犬飼健法務大臣が指揮権を発動して逮捕させなかったそれぐらい情報に接しているのではないかなというのは私が憶測する理由なんですだとすれば総理大臣に情報が言ってないと私の憶測の範囲ではないんじゃないかというふうに思われるだとすれば見取り図が欠けてるはずですその見取り図に従ってですね、どことどこを直せば、日本は国民の意思がその通り反映される、素晴らしい国になるのか、えー、ちょっと夢物語のように言い過ぎかもしれないけれども、少なくとも政治家は会計責任者のせいにして逃げられる体制ではない、政治家として寄付を集めている以上は、そのことについては全面的に政治家が説明責任を負い、最終的にはお金が、入ってきたことはわかるけども出たことがわからなければ税務上の責任を負う税務上の責任は例えば非常に悪くて恐縮ですけども最終的にエリオット・ネスはアルカポネを脱税で捕まえたんですよねお金の出入りというのは決して逃れることのできない証拠があるんですですからそのような国になれば私はあの政治家にとっても一部の政治家は多分歓迎すると思う悪いことをしてなければ怖いものないんですからただ大前提ににあるるのは政治にお金がかかることということしかし私はもう一度言いますけどもお金がかかることは少しもおかしなことではないと思うアメリカでテレビでこれはあの吉野さんの方がよくご存知だと思うけどどれほどのコストがかかるかそれも含めてですね私はは政治におお金ががかかかることとしいい思わないただそのついでに有興費私利私欲に走っていいとは少しも思わない。そういうういいい人が出るということはあるとととこはあ思いますしかし出たらそれは犯罪なんだという国にしそしてその犯罪を取り締まるということがなければならないそれが期待に汗して働いている真面目な国民の支持を得る唯一の方法ではないかそうしなければせっかくの日本人の穏健な保守層の支持が民主主義から離れてしまうんじゃないかっていう大げさと思われるかもしれないけれどもそういう危機感を持ってます。
2: 家庭に家庭の話になってしまうんですけれども岸田総理がですね見取り図が描ける立場でやることが分かってるという前提に立つと次はタイミングですいつどのタイミングでそういった政策対応に着手するのか少なくともこれまでの記者会見でそういった大変申し訳ないけど迫力は感じられなかったとといいいう人が多いと思いますですので実際の政策今牛島さんがおっしゃったような政策をどの時点で出して納得してもらうかということをですね、まあ、我々は取材する側なので短期的に注目したいですねつまり年内まだ時間ありますからねどうすんだこの何日間かと言ってる人多いわけですよ。何ももメッセージなないのかと言ってる人も少なくありませんその辺もですね我々にとってはまあ仕事なんで、えー、仕事が大変になることをこう喜んでいるのか、はい、<笑>あの悲しいとは思いませんけれども、はい<笑>まあえー、そこはいろいろな、ね、気持ちはありますけれども、まあ、12月31日まで含めてですね総理のメッセージ政策の打ち出しがあるのか、まあ、年内じゃないにしても年明け早々にですね南米のが外国訪問というものを取りやめたという報道もありますのでそれは年末年始に何かしらのアクションがあるということにというふうに我々は受け止めてますんでその辺もですね注意深く変化をですね見落とさないようにしたいと思います。一言申し上げてていいですすか私は年
0: 、ね、年明明けけだと思ってます年明けに大物の方が逮捕された時がベストタイミングだと思いますおそらく吉野さんたちメディアの方は沸騰すると思いますその時に自分はこういう旗を掲げるんだと言って信長織田信長がそうであったように短期で走っていけばいいんじゃないでしょうか。みんなついてくると思う
2: 今牛島さんがおっしゃったその大物か中物か小物かというのはちょっとここは分からない話なんで<笑>ここはねあの捜査の進展を見守るしかないんですけど、まあ、いずれにしましても捜査の節目というのがあるというのが牛島さんのご見解で、まあ、それも一つのタイミングだと考えます。
1: はいということで今回も牛島さんをゲストに迎えてたっぷりお話を伺いましたぜひ来年2024年も牛島さんの視点でたっぷり解説りそしてお話を伺っていきたいと思います,います来年もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします,あり,ますありがとうございました
2: さてエンディングです
1: 吉野直也の日経切り抜きニュースこの番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方も番組の評価とフォローをお願いします
2: それでは皆さん良いお年を吉野直也と
1: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました